0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Solo Stories... over de theatervoorstelling In het Licht. Een monoloog gebaseerd op het boek Mijn Ware Verhaal van Karin Bloemen. Ik ben Annemiek Lely en ik ben mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Dit betekent dat ik meedenk over toekomstige voorstellingen, inleidingen geef... en er als tourmanager voor zorg dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. De komende tijd neem ik jou mee backstage... Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners... en anderen die met de thematiek van In het Licht te maken hebben. Veel luisterplezier! Ik ben nu in het rechtsgebouw in Amsterdam, of ik moet zeggen het voormalige rechtsgebouw. Ja, dat is eigenlijk een hele mooie plek voor waar ik nu ben. Zo zei Sarah Aloy Dekker terwijl zij de deur opende. Ze zit nu tegenover me en we zijn in het kantoor van Together we Rise. Ja. Hoi Sarah, wat fijn dat ik je mag interviewen. Ja, heel leuk dat je dit ook wil doen. Waarom is dit zo'n mooie plek om met Together We Rise te zitten? Ja, het klinkt echt heel cheesy.
1: Ja, hoe ik het zie is like we're standing on the grounds of justice. Dus ja, hoe mooi en hoe toepasselijk is dat wij eigenlijk over dit onderwerp hier mogen praten op een plek waar. Ja, waar het recht zou moeten zich vieren. En ik heb het idee dat we dat ook doen op de manier hoe wij de vrouwen begeleiden... die te
0: maken hebben gehad met seksueel geweld. Dus uh, ja, daarom vind ik het een heel mooie plek. Laat ik het introduceren, want inderdaad, we gaan het hebben vandaag over seksueel geweld. Uh, voornamelijk over wat Together We Rise doet, betekent, ja. als het gaat om seksueel geweld. Zou je jezelf kort even voor willen stellen? Wie zit er tegenover mij?
1: Ja, uh, Sarah Alawie Dekker zit tegenover je Ik ben uh, 32 jaar, over tien dagen word ik uh, drie. 33. Um, ja, ik ben moeder ondernemer En dus uh, de oprichter en
0: en, en, en directeur van de stichting. We hebben elkaar natuurlijk al een keertje kort gesproken. Dat was tijdens de opnames van de clip in uh, een van de vorige podcasts die je kunt terugluisteren. En daar heb ik al eventjes gevraagd wat Together We Rise doet. Toen hadden we echt nog geen drie minuutjes. Vandaar dat het fijn is om nu uitgebreid een gesprek te gaan voeren over wat Together We Rise is, wat Together We Rise doet. Hoe ben jij op het idee gekomen om deze stichting op te richten?
1: Nou, het is is eigenlijk uh, uh, 20 years in the making. Zo zie ik het eigenlijk zelf. Ik heb zelf als kind seksueel geweld meegemaakt... En um, ik heb dat eigenlijk genegeerd, weggestopt. Uh, ik dacht, nou, ik heb daar eigenlijk gewoon helemaal geen last van. En uh, nou ja, dat, dat was ergens uh, rond 19... Uh, jezus, dat voelt heel oud, jongens. Maar wat <laughs> erg. 1999. Ja, dat was dus eigenlijk uh, 1999 ongeveer. En uh, ik ben toen eigenlijk gewoon gaan, gaan rennen en mijn leven gaan leiden. En uh, toen was het 2018. En uh, toen ging ik bevallen van uh, mijn dochter. En dat was voor mij eigenlijk, op het moment zelf heb ik dat niet zo ervaren. Maar dat was eigenlijk het moment dat alles omhoog kwam. Op het moment zelf was ik gewoon letterlijk aan het overleven samen met mijn kind. Want dat ging niet goed: 38 uur rige bevalling, dus het was een hele heftige, dramatische bevalling. Maar wat daar eigenlijk gebeurde, zag ik dus veel later pas, is dat daar op het moment hetzelfde werd gedaan met mij en met mijn lichaam als wat er gebeurde toen ik jong was. Ik gaf aan dat ik iets niet wilde, dat het niet goed ging, dat er even onderzocht moest worden. Uh, Maar wat daar gebeurde was dat mensen het negeerden en eigenlijk met mijn lichaam deden wat zij zelf goed vonden. Dat heb ik zo op dat moment niet ervaren, maar dat is achteraf wel eruit gekomen, omdat ik eigenlijk vanaf dat moment enorm getriggerd was in alles Uh, rondom de verzorging van mijn kind. Ik uh, ontwikkelde een postpartum depression en ook een burn-out. En dat was eigenlijk het moment dat ik onder ogen moest zien van, hé, het gaat misschien
0: eigenlijk helemaal niet zo goed met mij... Um, en wist je toen direct ook van... Goh, dat heeft te maken met wat mij is overkomen? Of ja. was dat echt iets wat later pas toen jij in therapie ging? Tenminste, ik neem aan dat je therapie ja. gehad hebt. Ja. Nou, dat kwam eigenlijk wel... zeg
1: maar de, de, mijn man was degene die mij opwees dat het wellicht daar te maken mee zou kunnen hebben. En het kwam namelijk doordat... de uh, nou ja, enige die op mijn kind mocht oppassen waren... Mijn, dat was met mijn pleegmoeder en, en nog een vriendin van haar. Ik ben met beide opgegroeid. En ik merkte op een gegeven moment dat... als zij naar ze toe was geweest... ik was er eigenlijk altijd de hele tijd bang voor dat er iets met haar gebeurd zou zijn. Ik vertrouw die vrouwen met mijn leven. Maar keer als ze terugkwam dacht ik... ja, klaar, dit is het. Ze hebben iets gedaan. Er is iets met haar gebeurd. Misschien hebben ze haar even iemand gegeven. En er is mijn baby iets aangedaan... van echt letterlijk een paar maanden oud was ze. En op een gegeven moment zei mijn man tegen mij van... Van ik, ik, weet je, ik, ik, ik zie je zorgen... en ik zie dat het echt is... en ik wil je hier echt bij ondersteunen... maar misschien moet je erover nadenken... wat het is dat, dat maakt dat jij er zo over in zit. En zij gaat eigenlijk vanaf dit punt af aan... alleen maar nog met heel veel meer mensen in aanraking komen. En je wilt niet iedere dag zo thuis zitten. Niet alleen voor jezelf... maar vergeet niet wat je haar meegeeft... als je haar eigenlijk met dit soort angsten... en trauma's opzadelt. En dat was... Scherp
0: gezien van hem. Heel scherp gezien. Ja. Is die sowieso wel. En en ook heel liefdevol dat hij meteen ja. wel ook zegt van ik ondersteun je hierin wat het ook twee gaat brengen ja ja dat wisten we allebei niet het was een pittige mm-hmm. <laughs>
1: een pittige ruis maar ja en dat was voor mij echt een wake-up call want ik dacht ja, als ik iets niet wil, is een, een, een ik heb alles aan gedaan en mezelf helemaal overwerkt en uh, kapot gerend om voor haar een ander leven, haar een ander leven te geven. Dan ik heb gehad en wat ik nu in het doen ben, is mijn trauma eigenlijk op haar aan het projecteren. Dat is iets wat je echt niet wil als moeder? Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Dus uh, ja, en toen ben ik eigenlijk het, ja, het hele verwerkingstraject uh, ingegaan en dus ook in, in therapie En ik heb daarnaast allerlei andere dingen gedaan. En toen ik eenmaal klaar was met therapie, toen had ik zoveel kennis opgedaan. En wat mij opviel waren een aantal facetten eigenlijk. Het was één, dat er wordt gezegd, als je een trauma hebt gehad en je gaat naar traumatherapie, dan dan ben je daarna goed voor de rest van je leven. Ik heb ondervonden dat het niet zo is. Was
0: het maar zo. Was het maar zo. Uh,
1: Het is ook juist, in traumatherapie wordt natuurlijk vooral heel erg ingezet op ptss uh, ...achtige klachten. traumatische soort... stressstoornis.
0: Oh. Ja, voor degene
1: die dit ja. niet weet. <laughs> ja, goed uh, Om die eigenlijk te verminderen. Um, maar we staan, ze staan vaak niet stil... ...bij allerlei andere facetten... ...waar je te maken mee hebt... ...als je seksueel geweld hebt meegemaakt. En um, over dat trauma ook in je lichaam opgeslagen zit... ...en hoe je dat eruit krijgt. En, um, dus ik had daarnaast heel veel activiteiten gedaan... ...en juist... De combinatie van beide zorgde ervoor dat het zo goed ging met mij. Dus dat was één ding dat ik dacht van, oh, iedereen denkt, je gaat traumatherapie en dan komt het goed, maar het is veel groter dan dat. En een ander stukje waar ik achter kwam is dat het mij ontbrak aan informatie en psychoeducatie eigenlijk. En dat als ik de, al die informatie eerder tot mijn beschikking had gehad, dat die twintig jaar daar heel anders hadden uitgezien. En ik, ik werd er eigenlijk heel erg verdrietig van. En ik kan me nog heel goed het moment beseffen. Ik zat met mijn dochtertje op het strand. En ik zag een groepje jongeren. Eh, 16, 17. En die waren heel... die waren hartstikke leuk met elkaar. Ze waren lekker aan het ginnen grappig. Het was mooi weer. En ze zagen er zo onbezorgd uit. En gewoon helemaal in het leven. En ik heb echt als een klein kind op het strand moeten huilen. En ik dacht van... Dit heb ik nooit mogen ervaren. Ik heb nooit zo onbezorgde tiener kunnen zijn. Uh, want ik liep met allerlei trauma's rond. En uh, ik werd daar zo verdrietig van. En ja, van dat verdriet is eigenlijk um, dan ja, een stukje um, gekomen waar we dus mee begonnen zijn. Uh, en dat was dus een, een, een Instagram-account waar we dus psycho-educatie op gingen delen. Want ik dacht, nou, als ik de informatie die ik nu heb... Uh, kan geven aan andere mensen, van alle leeftijden, wellicht dat daar een meisje van 16, 17 rondloopt, die de informatie tot zich kan nemen, nu kan
0: handelen, in plaats van zoals ik heb gedaan op mijn dertigste. Zo goed. Ik heb uh, ja. natuurlijk alles eventjes goed bekeken. <laughs> yeah. En ik zag inderdaad heel veel um, nou ja, bijvoorbeeld feiten die je deelde van één op de drie of dat soort um, statistieken die kunnen maken dat mensen denken, oh ja, ik ben dus niet de enige. Maar ook termen als victim blaming, waarvan niet iedereen weet wat het betekent. Dit betekent dat er in eerste instantie vaak naar het slachtoffer wordt gekeken als het gaat over seksueel misbruik van goh, maar had je niet dit of had je niet dat. Nou ja, dat soort dingen, dat is wat jij met psycho-educatie bedoelt. Yeah. Toch dat mensen weten yeah. waar het over gaat. Dingen die je misschien anders niet weet. En,
1: yeah. ja. en ook uitingen. Dus waar ze zich allemaal? Weet je, wat is anxiety? Wat is allerlei terminologie En allemaal um, bijvoorbeeld ook uh, 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 niet zo goed grenzen aan kunnen geven. Wat daar bijvoorbeeld een oorsprong van zou kunnen zijn. En wat we eigenlijk toen destijds mee begonnen waren, was... Je hebt een stukje theorie... Wij hebben de deskundigheid. Want ik begon dit nog met iemand anders. Wat we gaan doen is. We gaan die psycho-educatie. Gaan we eigenlijk in bite-sized pieces. Op Instagram. Um, um, ja, leesbaar maken
0: van ieder. En, en hopelijk hebben ze er wat aan. En ook het steunen van anderen. Dat is wat ja. ik erin terugzag. Dat je, letterlijk. He, je bent niet alleen. Uh, wij weten hoe het is om je zo te voelen. Of wij weten hoe het is om niet uh, ja, grip te kunnen hebben. Op wat er met jou gebeurt. Ja. Toch? ja ja klopt ja. en het is en er
1: zit van alles en nog wat in. Hè? dus van oké okay, dit is bijvoorbeeld dit zijn ptss klachten en dit is wat ik heb ervaren in mijn ptss klachten en dit is wat ik heb gedaan dus we proberen altijd na zijn uitleg ook tips en tools te geven een van de posts die het eigenlijk heel erg goed doet uh, zeg maar uh, waar we nog steeds feedback op krijgen in de DM is bijvoorbeeld de post wat, wat, wat doe je als je voor de eerste keer naar therapie gaat naar traumatherapie oh ja had uh, had wat ik doe ook je wel daarvoor wat doe je daarna ja. weet je wel want want letterlijk de hoeveelheid meiden die zeiden van oh ik had eigenlijk in de middag daarna dit en dan dat gepland en ik ben ja. zo blij dat ik eerst die post heb gelezen want ik heb het nu geannuleerd en ik dacht nou, ik ga het misschien toch wel maar nee ik kon niet zo. ik zo ja yeah, I know ja, maar dat zijn allemaal je dingen bent die zo weet je wel uitgeput wat gebeurt letterlijk ook met ja. je lichaam ja en dat is echt heel klein dat is ook echt weet je bijvoorbeeld in die post staat bijvoorbeeld ook van let heel goed op op welke dag je het inplant. dat zijn allemaal dingen die, die mensen zich helemaal niet beseffen
0: want neem dat... eventueel iemand mee om voor je te ja. rijden of, ja, ja
1: maar ook bijvoorbeeld ik,
0: ik had dat ook ik, ben, ik
1: was een moeder dus ik moest dat had ik dus de eerste paar keer niet want dat wist ik niet. Maar daarna moest ik echt opletten, oké, okay, welke dag doe ik het? Want ik ja. deed het eerst op de dinsdag, maar woensdag was mijn mama dag. Ik was niet aan toe om nee. moeder te zijn op die dag, de dag na de M- M- EMD. Ja, dat was gewoon niet mogelijk. Um, dus dat is dus al die informatie die ik heb opgedaan, die deel ik vanuit. Nou, let toch op welke dag je het doet. En weet je, echt, ja, gewoon echt, ha- ja, handvatten geven, hoe klein ze soms ook lijken, maar die heel veel impact hebben en die zo'n reis voor iemand net iets makkelijker kunnen maken.
0: Heel mooi en heel nuttig. Ja. Nou ja, zo is is het is dus eigenlijk begonnen, maar het, 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 het is eigenlijk enorm uit de hand gelopen. <laughs> Ik toen was, die, was, in, toen was het toch niet stichting Together Re-Rise? Nee. De nee. Phoenix Sisters? Ja, klopt. Hoe heb je de stap gemaakt naar Together Re-Rise? Ja,
1: dat kwam omdat er eigenlijk steeds meer uh, vraag was. Want het was dus eerst op Instagram. Toen werden we nog wel eens uh, hier en daar uitgenodigd bij een paar organisaties. Jonge organisaties om wat toe te lichten. Of vrouwenorganisaties. En um, toen kwam ik dus zelf ook met het idee van... oh ja, met, het, met het, zo'n traject daarnaast uh, houden omdat we, ze hebben, ik heb het traject dan samengesteld en ik heb hem voorgelegd aan GGZ Amsterdam en ook een Centrum Seksueel Geweld Amsterdam, om mee te kijken van, does het make any sense? Is dit echt ook wat uit jullie cijfers, uit jullie beleving naar ja, voren komt?
0: Ik denk dat het misschien goed is om nu gewoon uh, samen even het traject door te spreken. Ja. Stel nou, je bent seksueel misbruikt, je hebt te maken gehad met seksueel geweld. Wat kun je dan doen? En wanneer kom je bij jullie. Ja. Vertel.
1: Ja, naar nou mijn advies sowieso, als je het zeg maar als het gaat om acute hulp, dus het is onlangs gebeurd en zeker als het binnen zeven dagen is gebeurd, om altijd centrum seksueel geweld uh, te betrekken eigenlijk bij je vervolgstappen.
0: En waarom zeven dagen ook weer?
1: Ik ben natuurlijk niet van centrum seksueel geweld, maar wat ik weet waarom ze op zeven dagen zitten, na nou het liefst binnen 72 uur. Omdat als je binnen 72 uur uh, je meldt bij centrum seksueel geweld, dan kunnen ze er samen met de politie voor zorgen dat er bijvoorbeeld uh, spooronderzoek wordt gedaan. En dat er sporen veilig gesteld worden. En dat betekent overigens niet dat je meteen aangift of wat dan ook moet doen. Dat betekent dat er alleen sporen vastgesteld worden. En die je dan Stel vervolgens... Stel je op een
0: later moment alsnog ja. er iets mee wil, dan zijn die sporen er Dan zijn, zijn ze er in ieder geval. Ja.
1: En dat is gewoon heel erg belangrijk. Want er, er is, um, de verjaringstermijn is, meen ik, 20 jaar. En bij kindermisbruik helemaal niet. Um, dus het is altijd goed... Als je er in staat toe bent om je binnen 72 uur te melden. En ook voor lichamelijke klachten toch? Dat je Klopt. zo snel mogelijk ook daarin
0: verzorgd kan worden. Ja.
1: als je binnen die zeven dagen je meldt, dan kunnen ze je helpen met SOA-onderzoeken, zwangerschapsonderzoeken. Um, uh, maar ook als je dus dan al PTSS-achtige klachten vertoont, kunnen ze er ook voor zorgen dat je een soort van snelvaarttrein uh, psychologische hulp krijgt. Want als je na die zeven dagen je pas meldt en je gaat dan het reguliere traject in, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je negen tot tien maanden op zijn minst wacht op op traumatherapie.
0: Wachtlijsten dan? Heel lange wachtlijsten, ja. Jeetje, negen tot tien maanden. En in die maanden kan een trauma zich natuurlijk verder ontwikkelen. En nou ja, niet alleen verder ontwikkelen, dan openbaart zich ook van alles, kan ik me voorstellen.
1: ja. Ja, Ja, en dat is dus eigenlijk waarin wij komen. Uh, Het moment eigenlijk dat alle instanties dus niets kunnen doen, uh, want er zijn in in principe twee instanties, Slachtofferhulp Nederland en Centrum Seksueel Geweld, maar wat zij eigenlijk kunnen bieden is, ja, je kan telefonisch natuurlijk adviezen inwinnen, daar zijn ze denk ik gewoon heel erg goed in en ze kunnen je echt wel begeleiden, zeker Slachtofferhulp bij bijvoorbeeld het juridisch proces. Maar er is op dit moment geen enkele organisatie die zegt... geef mij je hand, ik weet de wegen te bewandelen. Ik heb een sociale kaart uh, tot mijn beschikking. En wij gaan nu gewoon ervoor zorgen dat jij begeleiding hebt. Of dat nou tijdens de wachttijd is, na de wachttijd is... terwijl je therapie hebt, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Hoewel het idee wel echt ontstaan is van... nou ja, je hebt je dus na zeven dagen pas gemeld. Want dat is de percentage. Hè. De percentage die zich binnen zeven dagen meldt is niet zo groot. Mensen zitten echt nog in een ontgoocheling. Um, Verstijving ook letterlijk. Ja, letterlijke Inderdaad. Um, dus nou ja, als je dan dus nergens mee heen kan, dan kan je gewoon bij ons
0: terecht. Dus eigenlijk zijn jullie degene die naast iemand gaan staan. Ja. Wanneer het gebeurd is, maakt allemaal helemaal niet uit. Nee. Jullie gaan naast diegene staan en jullie zeggen... oké, okay, wij als ervaringsdeskundige weten wat het is om deze weg te gaan bewandelen. De weg kan voor jou dus heel anders zijn. Maar we gaan in ieder geval jou helpen om niet tegen alle deuren aan te lopen die jullie misschien zelf ja. uh, voorloopt. Ja, waar jullie zelf tegenaan gelopen zijn. Ja.
1: En als je er ook tegenaan loopt... soms helpt het ook, ook om vanuit de organisatie iets te kunnen doen. Hè. Ik heb laatst bijvoorbeeld een dame gehad... die, die dus, hè, de officiële weg... Dus, nou, meld je aan bij je huisarts... dan gaat hij op de wachtlijst zetten. En die huisarts zei van... Nou, voordat ik je op de wachtlijst zet... wil ik eerst dat je um, uh, drie maanden uh, gesprekken gaat hebben... met de praktijkondersteuner. Ja... Zij staat nog niet zo stevig in haar schoenen... dat ze kan zeggen, ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik, ik, ik wacht nu al 15 jaar. Ik begin nu eindelijk pas hiermee. Het trauma zit mij zo hoog. Ik ga niet met die praktijk. Ik wil gewoon nu actie. Ik wil gewoon meteen doorverwezen worden naar GGZ. Ja, dan helpt een telefoontje dan vanuit mij wel. Want ik zeg, nou ja, weet je... Het, ze krijgt al heel specialistische hulp vanuit ons. Zij geeft aan dat ze dat niet nodig heeft. Weet je, Dan kan je wat achtergrondinformatie geven. En dan lukt het... dan sta je letterlijk daarnaast. En dan lukt het vaak toch om iets meer voor
0: elkaar te krijgen... dan als je... ...ja, zelf dat allemaal moet doen, zeg maar. Het klinkt ook alsof de hulp heel erg bezig is. En het, ik weet ook, er zijn te weinig mensen... ...en het is ook helemaal niet zo bedoeld... ...dat, dat ik nu de hulp heel erg wil afvallen. Maar um, dat er toch hele duidelijke paden zijn... ...die je moet bewandelen. Bijvoorbeeld, je moet zo lang wachten. Ja. Dit is de indicatie, nou dan gaan we dit doen. Terwijl, als je ervaringsdeskundige bent, dan weet ik dat het vaak wat anders loopt dan wat de gebaande paden zijn, dan wat de protocollen zijn, dan wat de bepaalde richtlijnen zijn. En Um, ik herken dat vanuit mijn, uh, mijn eigen ja, weg met depressies die ik bewandeld heb, dat op een gegeven moment, pas na een paar jaar, durfde ik de dingen die ik aanvoelde te zeggen, omdat voor die tijd voelde ik ze wel aan, maar dacht ik, ja, maar ik wil vooral geholpen worden, klopt. dus ga ik het niet zeggen. Ja. Terwijl, ieder mens is anders en ieder mens heeft andere dingen nodig. Ja, klopt. Wat mooi, wat fijn ja. dat jullie echt uh, er, ja, naast iemand gaan ja. staan en inderdaad wat je zei, die hand bieden om dit te gaan ja. doen.
1: Ja, want het zijn vaak niet alleen de paarden, maar er zijn ook nog zo, dat, dat is ook vaak allerlei selectiecriteria's. Hè? Uh, alleen als het X, Y en Z is dat, zie je vaak met wat grotere organisaties die dingen bieden. Met name richting jongeren is dat wel groter geregeld. Verder is dat voor 18 plus en dat is onze doelgroep ook eigenlijk niet echt goed geregeld. Dan zie je gewoon dat, dat het, het, je bent gewoon echt aan je lot overgelaten. Uh, want je bent 18 plus en daaronder is het, ja, dan moet je echt X, Y, Z hebben als selectiecriteria en dan pas pas je erin. En er is heel weinig ruimte voor um, maatwerk, terwijl bij ons is alles maatwerk. Of je nou een één-op-één traject doet, of je dat in een groepstraject doet, of je nou het traject doet wat we nu bijvoorbeeld, wat we nu hebben lopen van acht maanden, of een traject doet van vier maanden,
0: alles wordt op jou als persoon aangepast. En hoe kunnen jullie dat voor elkaar krijgen? Want het klinkt als de ideale manier ja. van hulpverlening.
1: Ja, nou ik denk dat dat dus komt omdat we dus ook weer net als... Uh, waar, wat ik eerder zei hè, we combineren gewoon theorie met ervaringsdeskundigheid en we doen het natuurlijk niet alleen hè, want alle workshops worden verzorgd door professionals en uh, zeg maar onze hè, om het even zo te noemen, het klinkt altijd een beetje raar rondom dit soort onderwerpen maar onze unieke selling point is dat iedereen met wie wij samenwerken of in ieder geval 95% is ervaringsdeskundig ook de professionals die wij inzetten, psychologen, therapeuten coaches, dat zijn allemaal die hebben een, 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 een professionaliteit die hebben een vak geleerd en daarnaast deze ervaringsdeskundige. ervaringsdeskundigen, waardoor je dus iedere keer eigenlijk een, een, een extra laag aan, aan, aan ja, service en aan zorg kunt bieden, wat
0: je normaal gesproken niet zo hebt. Ik kan me voorstellen dat de vraag die ik ga stellen misschien een beetje lastig is, want ja? je hebt natuurlijk ook geheimhouding, en je, ja. dus je kan natuurlijk niet te veel vertellen. Maar kun je misschien toch in zo'n algemeenheid iets zeggen over wat Together Rise tot nu toe al heeft kunnen doen of wat voor verhalen je terug hoort van mensen die jullie hebben kunnen helpen?
1: Ja, tof. Nou, we zijn bezig met een nieuwe website en daar komen dus een aantal uh, verhalen op anoniem van mensen die al trajecten bij ons hebben doorlopen of één op één begeleiding. Dus daar kun je het straks ook wel terugvinden. Maar eigenlijk kunnen we dan een aantal, uh, kan ik, uh, van de samenvatting van alles wat ik tot nu toe heb binnengekregen van mensen, kunnen we een aantal dingen eruit halen. Dus mensen vinden het heel laagdrempelig. Het voelt veilig aan. Ze hebben het gevoel dat ze erkenning en herkenning krijgen... en dat ze er niet alleen voor staan en dat ze hele duidelijke ja, handvatten en tools krijgen om, met, om te gaan met de dingen waar ze, waar ze op dat moment tegenaan lopen. En ook wel misschien nog wel interessant, en ik denk dat dat ons ook wel onderscheidt, is uh, dat er ook heel veel oog is voor, omdat het dus ook maatwerk is. En dat wij zelf ook divers zijn uh, in, in, vanuit uh, culturele achtergronden, verschillende culturele achtergronden, dat ook heel veel meiden. Uh, het prettig vinden, omdat wij daar ook rekening mee houden. Ik kan een voorbeeld nemen van een, uh, een vrouw die ik begeleid... Um, die dus bij de regionale organisatie heeft aangemeld... en die heeft gezegd van, nou ja, weet je, dit is mijn situatie... het misbruik vindt bij mij thuis plaats. Ik kan niet uit huis, maar ik wil wel hulp. Uh, um, die hebben gezegd van, nou ja... Je kan niet beter worden per plek wat je ziek maakt. Totdat jij daar weggaat, kunnen wij jou niet helpen. Moet je nagaan. Ja, dat is tekort door de bocht. Dat gaat ja. niet. Dit is iemand die vanuit een cultuur uh, wordt opgevoed. Um, waarbij zij niet uit huis kan totdat zij een man heeft gevonden. En, en wat moeten we dan tegen deze 18-jarige dame zeggen? We kunnen je allemaal niet helpen. Terwijl er is zoveel wat we kunnen doen. Terwijl ze helaas nog in die situatie oh, zit. is het
0: maar dat ze iemand heeft om het tegen te kunnen vertellen, ja. toch?
1: maar wat ik bij haar ook nu zie, hè, we zijn nu ongeveer vijf maanden onderweg. Wat ik bij haar ook wel zie, is dat haar zelfvertrouwenstisme groeit. Dat niet alleen het zelfvertrouwen, maar ook het vertrouwen in zichzelf en in haar kunnen groeit. Waardoor ik verwacht dat zij op een gegeven moment wel klaar is om daar uit huis te gaan. En dan... Om zelf stappen te kunnen gaan zetten die ze ja. eerder
0: niet gedurfd heeft. Ja. wat mooi ja en, en ja. ik denk
1: dat dat dus ons ook anders maakt want je er zijn, maar een aantal, ja, er zijn maar een aantal criteria die we hebben. En dat is, iemand moet geen suicidale gedachten hebben. Of pogingen hebben gedaan, want ik ben geen psycholoog. Ja. En uh, mijn ervaringsdeskundige hier op kantoor zijn geen psychologen. We hebben wel psychologen on back and call. Maar ik, ik kan niet iemand behandelen die daadwerkelijk echt suicidale dat gedachten geeft. Dat is een grens die jij dat heel duidelijk grens, voelt. Dat ja. kunnen we niet doen. Um, ook hebben we bijvoorbeeld uh, bij minder minderbegaafden, kunnen we ook niet. Heb ik niet de kennis voor, heb ik niet voor gestudeerd. Dus dat zijn eigenlijk de enige twee mensen. Waarvan wij dan zorgen dat we die kunnen doorverwijzen. Maar dat
0: doe je dan al. Hè? Je ja. verwijst wel door. Je, het is niet dat je ze aan hun lot overlaat nee. en zegt de deur gaat dicht. En dat is het dan al. Nee, die verwijzen
1: nee. we door. Maar in alle andere gevallen, er valt altijd een mouw aan te passen. Al is
0: het maar één keer in de twee weken een belletje. Waar wil je heen, Sarah? Wat oh. is. Ja, <laughs> nou, je groeit, ja, maar Het is al zo snel gegroeid. De Phoenix ja. Sisters. Nu naar Together We Rise. Wat hoop je uiteindelijk te kunnen betekenen op dit gebied voor mensen.
1: Ja, ik, ik vind het heel lastig, want ik kan een heleboel dingen nog niet zeggen die wel in het vat zitten, omdat ja, omdat we nog bezig zijn met mm-hmm. dat neer te zetten. Um, maar waar ik uiteindelijk naartoe wil, is, um, nou sowieso dat 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 kijk, ik, ik begeleid nu een vrouw uit um, Duitsland, een vrouw uit Engeland en drie vrouwen uit België. Uit Engeland en Duitsland, dat gaat echt digitaal. Daar gaan we niks aan kunnen veranderen. Maar bijvoorbeeld die vrouwen uit België, die die komen gewoon. Een keer in de twee weken hier helemaal naartoe gereden. Zo. En als er genoeg ruimte is in mijn agenda, dan meet ik ze ergens halverwege in Rotterdam. Maar um, ja, die moeten eigenlijk veel te ver reizen om, om dus hulp moet te Dus je, je wil gewoon internationaal? Nou, niet zozeer internationaal. <laughs> maar in ieder geval breder dan alleen Amsterdam. Dus ja. laten we daarmee beginnen. Het hoeft niet eens bij zijn internationaal. Maar ik zou wel, um, weet je, um, begeleid mensen op dit moment. Uh, in het traject zitten veel mensen uit Amsterdam. Omdat het ook vanuit Amsterdam gesubsidieerd is. Maar eigenlijk alles daarbuiten is, is niet eens in de buurt van Amsterdam. Ik zie heel veel in Rotterdam, Den Haag. Ik zie heel veel richting Utrecht en uh, Arnhem. Ik heb ook een aantal meiden gehad uit Zwolle en Groningen. Dus ik zou meerdere locaties willen hebben waar vrouwen terecht kunnen. En dat ze dus niet i- allemaal twee uur, anderhalf uur moeten reizen voor... Voordat ze eigenlijk bij ons kunnen komen. Dus omdat eerst maar is, nationaal. Sowieso nationaal. Ja, en eigenlijk echt het stukje waar we voor staan. De laagdrempeligheid. Ook daadwerkelijk laagdrempeligheid. Ook in afstand creëren.
0: Ik hoop echt dat dat jullie gaat lukken. Ja, ik... oh. We gaan heel even nog naar de voorstelling. Want yeah. um, wat wij hopen te doen met deze voorstelling. Is niet alleen steun geven aan de mensen die het overkomt. Maar we willen ook... ja, awareness is natuurlijk dan weer zo'n mooi Engelse woord... maar creëren van dit gebeurt dichterbij dan je denkt... Wat is nou iets waarvan jij denkt, nou, dat onderschat iedereen... of dat weten mensen eigenlijk niet? En het is wel heel belangrijk dat iedereen deze kennis heeft. Ja, ik denk dat dat...
1: Het is heel... Het is uh, toch een cijfertje, maar ik hoop dat ik hem dan wat meer uh, kan laten spreken. Maar het feit dat de helft van de vrouwen in Nederland te maken heeft met seksueel geweld... Als je gewoon nu even stilstaat bij alle vrouwen die je kent... en daar dus de helft van aftrekt en weet dat het dus mensen zijn in jouw omgeving die dit treft, ik denk dat uh, die realisatie, dat die er mee mag zijn. Ja. Want we denken allemaal dat dat heel ver weg is. En, en uh, Maar ja, ik, ik zie het maar zo, weet je, als je zometeen aan het kerstdiner zit over twee, drie weken, dan kijk ik maar hoeveel vrouwen daar zitten. En minimaal één iemand die daar aan tafel zit, die heeft een vorm van seksueel grensoverschrijdend
0: gedrag meegemaakt. Dat uh, is ongelooflijk. Ja. Um, hadden een preview in september, tenminste met wij bedoel ik dat ik met Lisse mee mocht. Uh, dat was in Rijswijk en dat was een soort van ja, uitmarktachtige situatie waarin verschillende uh, previews van voorstellingen getoond werden in de Schouwburg. En toen zei Lisse op een gegeven moment ook, er zit dus ongetwijfeld iemand in de zaal die hier echt mee te maken heeft. En um, nou ja, nu heb je natuurlijk heel veel verschillende vormen van intimidatie tot misbruik, maar en dat is iets ja. waar je vaak inderdaad niet bewust van bent. En ja, of toen ik intimida- dat, zei, toen dacht ik ineens... oh jeetje, yeah. ja, dat, dan krijg je ineens een knoop in je
1: buik. Ja, of intimidatie op de werkvloer ook, hè. Ja. Weet je, dat zijn ook dingen dat je denkt... ja, iemand raakt je misschien niet aan. En dat is bijvoorbeeld hetzelfde als wat ik altijd vind... over als het gaat over exposing um, uh, zaken. Ja, iemand raakt je niet aan. Maar wat ik heb ondervonden, is dat het eigenlijk... ik heb zoveel ver- verhalen voorbij zien komen... het afgelopen jaar eigenlijk, anderhalf jaar inmiddels... Van letterlijk elk type grensoverschrijdend gedrag... wat je kan meemaken. Dus van een potloodventer tot iemand die... je staat te wachten ergens iemand knijpt in je borst... tot inderdaad structureel misbruik... of seksueel geweld. Um, wat mij is opgevallen is dat het... eigenlijk niet uitmaakt... welke variant je meemaakt. We voelen en denken... precies hetzelfde. Victim blaming... Blame, schaamte... Uh, schuldgevoelens... die zijn allemaal hetzelfde. De intensiteit... is anders natuurlijk. Uh, als iemand je een, een klap op je bil geeft, dan ben je daar zes jaar later niet nog steeds mee bezig. Maar dat betekent niet dat je niet uh, je schaamt, dat je denkt: hey, wat heb ik gedaan? Uh, heb ik iets gedaan om het uit te lokken? Uh, dat en je als je niet... iemand
0: het nog een keer kan doen, dan kan het ook een trigger weer zijn ja, om je precies. zo te voelen. Ja, ja, ja.
1: En 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 weet je, zelfblame en 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 dat soort dingen. Dat, dat, dat is echt across the border bij iedereen. Iedereen hetzelfde. Alleen de intensiteit is minder. En ik denk dat mensen dat ook heel vaak niet beseffen. Dat hoor ik ook heel vaak van meiden. Eigenlijk negen van de tien keer gesprekken die ik voel met meiden of vrouwen is van... Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of mijn verhaal ertoe doet. Want het was geen eng mannetje die mij in de bosjes trok. En het was niet structureel. Het was maar één keer. Het was met mijn partner. Het was met iemand die ik daten was en die ik eigenlijk wel leuk vond. Dus is mijn verhaal wel valide? En en ik denk dat dat we dat allemaal niet beseffen. En ik denk dat een heel groot deel waarom we niet over praten is taboe. Maar ook een heel groot deel is ook omdat we denken dat wij niet tot die statistieken behoren, omdat het maar eenmalig was. Omdat het gelukkig geen verkrachting was. Omdat het gelukkig geen maar dat betekent niet ja. dat dat geen impact op jou heeft gehad.
0: Wat verwacht jij van de voorstelling? Of wat hoop je dat de voorstelling teweeg brengt?
1: Ja, wat ik hoop is dat het zeg maar erkenning en herkenning gaat geven aan vrouwen. Dat ze eigenlijk voor het eerst aan zichzelf, na het zien daarvan... voor zichzelf aan zichzelf durven toe te geven... dat zij uh, ook wellicht iets hebben meegemaakt wat nog steeds effect heeft op ze. Um, en dat ze dan daarmee vervolgens een stap durven te nemen om daarmee aan de slag te gaan. En ik vind dat vooral een stukje erkenning gewoon heel erg belangrijk. Dat het dus ook helemaal niet uitmaakt hoe, en het is air quotes, uh, groot of klein het is. Um, jij mag dat gewoon voor jezelf ownen. En, um, ieder verhaal mag er zijn. Ieder verhaal mag er echt zijn. Dus ik hoop dat ze, ja, dat, ze dat er een beetje
0: uithalen. Dat ze denken van, hé... Hey, ik, ik, mag hier, ik mag hier voor mezelf iets mee doen. Stel, degene die nu luistert, die dit heel erg te twijfelen om iets te gaan doen met zijn, haar, die ervaring. Hoe kan hij, zij, die Together We Rise benaderen?
1: Ja, dat is nou een hele goeie, want dat is ook wel goed. We hebben het natuurlijk net over één traject gehad. We hebben meerdere trajecten. Um, het is, wat ik heel belangrijk vind om te laten weten, is je hoeft bij ons niet... Je gaat meteen een traject en je gaat meteen allerlei... Nee, dat, dat hoeft helemaal niet. Weet je? Um, je kan met ons chatten, je kan met ons uh, dm'en via Instagram. Dat zijn eigenlijk de twee kanalen waar we het meest op doen. En chat kan gewoon via WhatsApp vraag stellen: een belletje. Daar begint het eigenlijk gewoon mee. En dat kan voor sommige mensen ook wel. Dat kan soms al voldoende zijn. Dat is uh, al naast iemand staan. Dat het is het gevoel al, ja. dat
0: je iemand naast je hebt staan.
1: Ja, omdat je gewoon dan in ieder geval voor jezelf erkend krijgt dat, je, dat het inderdaad zo mag zijn. Dus als je twijfelt of jouw verhaal uh, valide is neem contact met mij op, om het te checken. Kan je nu al zeggen, het is valide. Maar neem gewoon contact op. <laughs> ik luister naar je verhaal. Ja. En het is sowieso altijd valide. Dus ik denk dat dat heel goed is om gewoon, gewoon een stap te nemen en gewoon contact op te nemen. Je vraag te stellen en dan vanuit
0: daar zien we wel waar het heen gaat, zeg maar. Dat is al een eerste stap, hè. dat, dat al als iemand stap. nu luistert en er nog nooit iets mee gedaan heeft, diegene hoort nu, het is valide. Ja. En uh, hopelijk zet diegene een volgende stap. Ja. Dankjewel, Sarah. En, uh, nou, heel fijn wat je allemaal uitgelegd hebt. Want uh, ik weet zeker dat het heel veel mensen gaat helpen. En tot in de foyer.
1: Dankjewel, tot dan.
0: Wil je naar In het Licht komen kijken? De voorstelling is van 10 februari tot 3 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je na nou afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! In het licht wordt mede mogelijk gemaakt door Fondspodiumkunsten, Lira Fonds, Norma Fonds en de Janiveau Stichting.